0: Olá, eu sou Sérgio Martins e esse é o Veja Música. A convidada de hoje é cantora, dançarina, símbolo sexual, pensadora e uma das pessoas mais adoráveis que eu já conheci. Hoje a gente recebe Gretchen.
1: Boa tarde, gente. Adorei o Pensadora. <risos> Fala sério, eu ser chamado... Pelo Sérgio, aqui na Veja de Pensadora. <risos> Estou me sentindo. Ah, mas
0: você é, um, você é uma grande filósofa popular. Né?
1: Meu Deus, obrigado, meu professor de filosofia. Eu gostava dele. <risos> é? ele, ele também gostava que eu só fazia umas provas boas, só nota boa, tirava.
0: <risos> o, você está, às vésperas de completar, 60 anos. Você e a Madonna... É... Qual é a sensação de... de...
1: É ótima. Ah. Porque a melhor coisa é a gente chegar nessa idade com a saúde que eu tenho, com o corpo que eu estou e com a cabeça de uma mulher de 60 anos madura, com experiências, com vivência. A melhor coisa. o apetite
0: sexual aí não mesmo?
1: Claro, né, Sérgio? <risos> melhor ainda, eu faço reposição hormonal. <risos> tô ótima.
0: <risos> e agora eu tenho notado que... Você uh, está fazendo um estilo de música muito próximo dessa dessa dance music latina e, e também do do, do, do ragaton. Você tem essa Suda Suda que você lançou e agora você está lançando uma nova uma nova música. Me explica um pouco mais como é que é essa nova fase.
1: Então, é, hoje eu tenho um público muito jovem. É, a Conga a Congo, o Friculebumbum e o piripipi já são músicas que são tradicionais, são eternas. Eu não preciso mexer nesse ritmo, porque esse ritmo é único. Só teve um na vida que fez, que foi o Sam que eu gravei, e não vai ter uma segunda conga. Então, eu estou fazendo coisas para essa juventude, que é o meu público do Twitter, que é o público que, que me acompanha nas redes sociais, e esse público está consumindo esse tipo de música. Essa música mais latina, mais reggaeton, até por causa do meu filho, que morou muito tempo nos Estados Unidos e veio com essa referência para mim.
0: É. E você gosta?
1: Eu amo. Amo reggaeton. É, eu tenho, assim... Muito, conheço muitos cantores, até por causa do meu filho, que, que trouxe muito cantor de Miami, de Cuba, para eu conhecer. E, e é, é uma coisa bem o meu estilo, né? Dançante, caliente, bem latino. Eu adoro.
0: Você está lançando uma nova música, inclusive a gente tem um clipe aqui. Em primeiríssima, em primeiríssima mão, mão né?
1: né? Me conta mais um pouco sobre isso. Então, esse clipe, pela primeira vez eu roteirizei um clipe. É, eu e Itami que dirigimos... E eu fiz do jeito que eu queria. Eu, eu, eu Elaborei, pensei nas coisas que eu queria fazer. Uma coisa pra galerinha jovem. E foi gravado em São Paulo, então. Foi gravado em São Paulo, na Alessanque
0: ah.
1: E aí, é, é como, eu, como eu queria, do jeitinho que eu queria. Uhum. Isso é no centro, né? Não, é na Alameda Lorena. É uma, é uma academia, uma academia que eu treino, inclusive. Que é uma academia mega moderna e que tem muitos... É, é, Lugares bonitos dentro, onde dá para gente trabalhar com visual de discoteca. Sim. Você vai ver que tem coisas que parece que a gente está numa disco dos anos 80. Sim. Tipo aquários. Tem visuais aí que você vai ver que é bem anos 80. Você tava falando de Melô do Piripipi, Conga Conga. E, e... por que, que você
0: acha que essas músicas ficaram eternas?
1: Olha, é... eu não sei. É inexplicável. Como Magal, por exemplo. As músicas dele são eternas. Tem coisas dos anos 80 que ficaram. É a melodia, é o modo como era gravado, porque a gente gravava com músico, com coral, tinha o arranjador que era o Eduardo Assad. Sim. Então, as músicas daquela época eram músicas que eram feitas de verdade, não eram músicas eletrônicas. Então o som é diferente. As palmas, a gente gravava, a gente batia palma gravava num canal, gravava no outro, a gente fazia às vezes quatro, cinco canais de palmas. Para aparecer muita gente, sim. o back Vocal eu gravava três, quatro, cinco canais para aparecer como se fosse 12 vozes. Então, assim, é, é diferente. O tipo de gravação de antigamente é diferente. Da quando, de
0: hoje. quando você faz show, você, você leva as bases daquelas gravações é,
1: das originais.
0: É. Aliás, aí vem uma pergunta do Sam. Santos que, como, como tem muita voz dele nessas gravações, você ainda sente saudade dele.
1: Né? <risos> gente, o Sam é eterno. Como que não vai sentir saudade dele? É, o Sam é, é único, ele é, uma, ele é como a Gretchen, é um único. Porque é, na época que a gente começou juntos, ele era um DJ mega famoso aqui em São Paulo. Todo mundo amava levar ele nas festas, tanto na Aquarius, como na, no Gallery, no, no Hipopótamos. Ele era o DJ bombado, ele era o Alok da época. Uhum. E, e ele tinha essa percepção musical de, da, da Argentina, da coisa latina, do quente que fazia com que as músicas ficassem legais. Então, claro que a gente sente saudade, tem saudade de trabalhar com ele, porque ele é realmente um produtor nato.
0: Não tinha, não tinha história que ele foi que pedir permissão para sua seus Do meu
1: pai, porque meu pai não deixava <risos> sair de casa, ele teve que pedir mesmo. Foi muito legal.
0: É, eu fico imaginando o teu pai quando vê aquele argentino. O quê, menino? É...
1: Meu pai vinha com a espingada na porta, <risos> era uma vergonha. Ele, ele espantava todo mundo com aquela espigada dele. Era muito chato.
0: Agora, você teve uma outra fase interessante que você começou a cantar Samba com produção do Luiz Wagner, né?
1: Então, foi uma música só. Aquela música, inclusive, é do Jorge Ben. E aí a gente fez uma coisa totalmente diferente, um som brasileiro, mas é aquela coisa de você ser eclética, de você... É, tentar fazer coisas diferentes Como eu já cantei lambada que eu já Sim. cantei música lenta Enfim, eu gosto de estar tá fazendo coisas diferentes Porque eu sou cruner eu, eu, eu comecei como Kruner, E o Kruner canta de tudo, é. a gente cantava de tudo nos bailes é. Cantava música italiana Eu cantava até hebraico Eu fazia bar mitzvah Do, zácaro. do, do
0: zácaro, né? Pois né? Era uma experiência boa ali
1: também Aí ah, né? eu amava E mesmo depois que eu gravei Que eu fazia sucesso como a Gretchen Tinha um disco gravado quando eu não tinha nada no final de semana, eu descobria que ele estava fazendo baile em algum lugar, eu ligava de manhã para o pessoal da banda, gente, bota um microfone a mais, que hoje eu vou com vocês de cruner. <risos> e aí eu ia me vestir igual a roupinha da banda, e é. entrava como cruner. O povo ficava me olhando, aquela parece com a Gretchen. É. E eu falava, não é para falar nada, Zácaro, você me deixa aqui normal. E eu ficava lá e todo mundo, nossa, essa cantora parece com a Gretchen. E era eu mesmo, é. lógico, né?
0: E sabe o que eu acho incrível? É... Cantar na noite e, e cantar nas bandas de baile, acho que foram as melhores experiências, são as melhores experiências que um cantor pode ter. São,
1: é, é a base que a gente é. tem, porque a gente pega a manhã de palco, a gente pega experiência, a gente pega a música, porque a gente tem que aprender é. muita música, tem, a gente ensaia muito.
0: Você percebe quando, quando, quando a plateia está tá caindo e você tem com que Com certeza, tanto é
1: que no meu, no meu pendrive, eu tenho eu tenho três shows, eu tenho show A, B e C. Então, eu estou fazendo um show. Eu senti que a plateia não está não indo na, naquele, naquele ritmo do que eu tinha organizado, eu já mudo, mando botar a música tal, a música tal, porque daí eu já sinto que tem que ser diferente outra coisa. Quando eu chego no local do show, eu quero saber qual é a, a, a idade do, do pessoal que está curtindo aquele lugar, porque daí eu já sei que música eu vou, eu vou colocar. Então, se for muito jovem, eu tenho que usar músicas mais modernas. Se for uma galera mais antiga, eu tenho que botar umas coisas mais anos 80. Eu sempre mexo muito no meu repertório. Carnaval, por exemplo, eu, antes de começar o Carnaval, eu vejo o que está rolando de música é, que vai bombar no Carnaval. Por exemplo, no Carnaval desse ano, eu gravei Kevinho, ah, é? eu gravei o Gabriel com a Jennifer, Sei. eu inventei uma Jennifer Minha. Uh -huh. Eu gravei é, Paulo Vita, Pablo Vittar, enfim, eu pego as músicas que estão bombando naquele momento, pego o playback original, boto minha voz, faço uma mixagem e ponho no meu show de Carnaval. Você Carabal. gravou Pablo? Eu adoro. É mesmo? Ah, muito. <risos> Todo mundo pode falar o que quiser, mas eu gosto. O <risos> que, que você canta, ó? Eu sou também. Eu sou fã dele. <risos> muito fã.
0: O que eu acho legal, uma vez eu entrevistei o Magal E o Magal conta que um, que, um, que um diretor de gravadora chegou pra ele E falou assim, é incrível porque você Sempre andou no limite entre, entre O brega e o, e o sofisticado E você nunca caiu, você foi uma das, das carreiras Que mais permaneceram São Uma das carreiras mais longevas Que, que tem de um artista popular E assim, você também, né?
1: é Mas é isso que eu tava te falando Porque a nossa música, eu, eu falo do Magal sempre A nossa música é uma música que foi elaborada diferente. O Eduardo Assad também fez os arranjos do Magal. Então, são músicas que, que tem melodia, que, que é gostoso de ouvir. Que o
0: refrão chama muito. Um...
1: Exatamente, é isso.
0: É. É, outra coisa que é, que, é, que é curiosa também é que você, por exemplo, na década de 90, a Marisa Monte vem e começa a cantar conga conga. conga, 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 conga nos shows dela.
1: Foi. E na época... Dessa, de uma novela que teve na Record Que eu não me lembro qual Uma cantora regravou a conga Num ritmo bem, bem moderno eu não sei se foi nos Rebeldes eu, eu sei que teve alguma novela Que fez a conga também Numa, numa versão bem moderna também E eu amei <risos> Ah, eu acho
0: massa <risos> o, tava, Você estava participando de um musical, é isso? Chamando 8 ou 80, é isso?
1: Não, vou participar. Então, vai, vai participar. ser agora dia 23 em Fortaleza, de junho. 23 de junho. Mas em aí você vai fazer uma temporada. Não, é só, só uma é apresentação. Só, só um... um... Como dia. é que é? Não sei, porque eu nem saí ainda. É tudo novo, gente. Eu ainda não sei de nada. É? Eu acho que eu vou curtir, lógico. Vou amar. Com certeza.
0: Agora, você tava tá me falando que você, você se divide entre, entre entre o Brasil e a França. Há quanto tempo você mudou para a França? Seis O que, que te motivou? Anos, é. a, a... Eu já
1: moro seis anos na Europa. O que me fez sair daqui foi a falta de privacidade. Eu preciso ter os meus momentos de Maria, os meus momentos de mulher, de cuidar da minha casa, de poder sair com os meus filhos, ir para a praia, ir para o mercado, ir no cinema. Então, quando eu estou lá, eu consigo viver a minha vida, a minha vida pessoal. E por que a França? Na época porque meu marido é português mas teve que é, sempre trabalhou na França e por enquanto ele ainda tem que cumprir o trabalho dele na França depois talvez pensamos em ir para Portugal mas por enquanto é a França.
0: Sei. E como é que está lá?
1: Adoro é muito calmo muito seguro muito tranquilo e eu já aprendi a falar a língua, já consigo entender bem as pessoas. Então, virou tipo uma segunda casa, né? E,
0: e lá você, por exemplo, você não faz show lá. Lá não. você é a Maria.
1: Não, nem quero. Eu não quero. Eu quero lá ter um, o meu momento pessoal.
0: Outra coisa que é, que é muito interessante. Você, eu lembro, na, no início da década de 90, você quase foi candidata à prefeitura de Itanhaém.
1: É, eu, eu, depois, eu fui candidata à prefeitura de Itamaracá, em Pernambuco. Sim. É, porque Itanhaém, eu cresci lá. Meu pai tinha uma casa lá, meus avós, essa casa era dos meus avós, foi para o meu pai. Eu cresci, a minha juventude toda lá. E eu amava, eu queria, claro, tudo que a gente ama, a gente quer fazer ficar melhor, como Itamaracá. Sim. Mas é uma coisa que hoje eu vejo que ainda bem que não deu certo. E depois que eu perdi a candidatura lá em Tamaracá... Você quase ganhou, né? Pois é, mas a hora que eu peguei o primeiro mês de praia, lá em janeiro, eu tomando meu sol e vendo o prefeito pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, eu falei assim, que bom que eu perdi. Já pensou. A prefeita não podia estar tomando sol na ilha, tranquila. Verãozão Sim. de janeiro. E eu ali feliz andando de jet ski, curtindo o pé de Itamaracá e o prefeito vá, vá, vá. Falei, ô, oh, que bom que você ganhou, hein, Rubinho. <risos> Fiquei feliz de ter perdido. Tem que resolver o
0: problema de buraco na não, rua. Não, aí
1: eu tive certeza que eu não, não quero ser política. Tô ótimo sendo cantora. <risos>
0: você estava falando que agora você vai se concentrar mais em singles, não em álbuns completos.
1: É. Sérgio, hum. eu já não tenho mais tempo para ficar fazendo álbum. Eu não tenho mais idade para fazer álbum. Eu vou fazendo single, uma coisa aqui, outra ali. Mudou o
0: hábito de consumo das pessoas?
1: Mudou, com certeza. E eu hoje tenho uma gravadora que é totalmente moderna e ligada nisso. Esse, essa coisa da gente fazer singles é muito bom, porque a gente vê o que está rolando. Olha, o Jen, meu produtor, é, é super antenado. Jen, e aí, olha, o que, que você acha desse trabalho, dessa música? Como a gente, por exemplo, essa música que eu estou lançando agora com, com esse rapper cubano, Ia ser lançado em novembro, quando apareceu o Suda Suda com a cantora portuguesa. Sim. Porque a nossa ideia agora é fazer, é fazer singles todos com fits, sempre com alguém diferente. E quando surgiu a música do, do, do Suda Suda com a Luciana Abreu, eu falei, não, Jen, vamos lançar primeiro o Suda Suda, que tá vindo o carnaval aí, essa música tem a cara do carnaval, a Luciana quer vir para o Brasil, então é legal a gente usar essa música. Depois que passar, eu acho que o mês mais legal da gente lançar essa música é maio, porque é um mês onde eu estou vindo para o Brasil, é meu aniversário, é um mês que, que não tem tanta festa... Porque cada festa no Brasil chama um, uma música. Por Sim. exemplo, Festa Junina, é. é Elba Ramalho, é Zé Ramalho, é o Seu Valença, são as bandas de forró. Então, a gente tem que também se ligar nisso aqui no Brasil. Lá no exterior, não. Qualquer momento é momento de você soltar um single diferente. Mas aqui a gente tem que ver qual é o momento de você soltar aquele tipo de música. É se você solta, e por não isso a hora. nossa opção de fazer o Eri agora em maio. Hum. E, o 7 de... e
0: você já tem outras músicas gravadas?
1: Não a gente está fazendo tudo por etapas, por isso a gente está sempre esperando o que vai rolar de novidade para a gente fazer.
0: Agora você estava falando do, do, da produção dos anos 70, é
1: algo completamente diferente hoje, não? Né? Ah, completamente diferente. Apesar de que o Jay ele é bem ligado nessas coisas de som, ele gosta das coisas dos anos 80 também. É por isso que a gente se dá muito bem quando a gente vai decidir qual é a música, a próxima música que vem.
0: O... Você estava falando, a gente estava conversando sobre o seriado Samanta, é, você parece com uma voz... Da, da, da... Eu
1: sou a super amiga da Samantha, <risos> aquela que dá os conselhos para ela, que também dá umas alfinetadas nela, bota ela para baixo às vezes, e que às vezes trai ela, e hum. vai na televisão e fala <risos> dela o que não deve... Eu sou essa amiga, mas e eu você está melhor... falando que,
0: por enquanto, só aparece a tua é, voz.
1: Não, não, a voz e o, e o, o, o visual. Que a gente faz FaceTime. Ah. Ela fala comigo pelo FaceTime, entendeu? A gente sempre se fala, ela me vê, eu vejo ela.
0: É algo que você pretende investir mais? Trabalhar?
1: Olha, não sei. De repente, talvez... Eu não tenho feito planos para nada, Sérgio. Eu agora é, deixo as coisas acontecerem. Eu não faço planos... O ah, que, que você está planejando para o ano de 2019? Nada, nada. <risos> Deixa ele plane... virem os convites. Aí eu analiso, é uma coisa legal? Vai ser uma coisa legal para o meu público ver isso? Porque hoje a internet é o meu verdadeiro público. É, eu, eu disse isso hoje no programa da Ana Maria. Vou repetir aqui: a internet é meu bebê, é meu filho caçula. E eu, te, eu cuido assim diariamente dos meus seguidores: sou eu que respondo minhas redes sociais, sou eu que estou acompanhando <risos> o que eles querem, o que eles me dizem, o que eles me pedem. Então é assim: é, se eu achar que vai ser legal, que vai trazer coisas positivas para esse meu público, eu vou fazer. Se não, não tem porquê, sabe? Aí é
0: que tá: é, você tinha falado que, que você mudou para França até mesmo para manter a tua privacidade. Na internet, você fica muito exposto nas redes sociais. Né? Ah, que tipo ah, de cuidado você toma? Às vezes.
1: Trabalhar? Lá, não. Eles sabem que quando eu estou na França, tanto é que quando eu estou na França, eles sabem que o meu canal, eu já sei que o meu canal vai bombar. Porque quando eu estou lá, eu faço a minha vida na França. O meu canal é voltado para a minha vida particular, para a minha vida pessoal. O meu canal é para falar... É, como eu falo de traição, de inveja, da mulher empoderada, do dia a dia, de eu fazer comida, de eu cuidar dos meus filhos, eu fazer faxina em casa, todo mundo vê que eu faço faxina também. então todo mundo curte a minha vida pessoal, aquela vida que eu não posso mostrar na TV. Sim. a Maria, a Gretchen Maria, a Gretchen mãe, eu tenho muito seguidor jovem que que precisa é de ouvir aquela... Tem muitos seguidores, você sabe muito bem, que tem mães que são ausentes. Sim. Que tem famílias que são ausentes. E nesse momento eu entro para falar uma coisa legal, para dar um bom conselho, para dizer que ele pode acreditar nele, independente dele não ter alguém do lado dele para estar tá cuidando. Então é aí que eu entro também como mãe.
0: Mas tem momentos que, por exemplo, você chega para um, um fã um e fala assim, ó, você está passando essa linha tem, aqui.
1: tem. Chamo no direct tudo. É mesmo. Ah, mas com certeza. No Twitter eu chamo lá, sigo ele, né, que pra seguir, Sim. a gente, pra conversar <coughs> tem que no, seguir. no privado, tem que seguir, eu sigo ele chamo lá, ei, olha, isso que você botou não é legal, você tá falando de mim, você gostaria que a sua mãe fosse tratada dessa forma? Na hora, eles são incríveis comigo. Não, ah, legal, realmente, olha, desculpa, eu não fui legal com você, eu vou tirar, isso te olha, se te incomodar qualquer outra coisa, você me fala... Então, eu realmente converso como se eu estivesse conversando aqui com você. Eles se sentem realmente atendidos naquilo. Porque, às vezes, a pessoa te expõe porque ela quer te chamar a atenção. Porque ela precisa daquele, daquele, daquele carinho naquele momento. Mas não precisa chamar a atenção dessa forma. Mas, às vezes, ele só sabe chamar a atenção agredindo. E é aí que eu chamo ele na moral: ó. Não, não achei legal, eu vou te bloquear. Você quer sair da minha rede social? Você não ah, vai mais me acompanhar, você é. não vai mais me ver, você não vai ver as coisas legais que eu tenho para postar. Não, 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 então tá, eu vou tirar, desculpa. E acabou, nunca mais. Passa a ser um defensor meu. E assim eu conquistei meus haters. Os haters? Oh, os meus haters, eu tenho haters, meus <risos> É, Eu tenho meus haters queridos, preferidos, amados, idolatrados. Que não me, não me ferem mais, porque eles, enten, eles entendem que eu entendo eles.
0: Sim. E as redes sociais acabaram te levando para Kate Perry? Não?
1: Foi os meus, foram os meus seguidores. Eles começaram a falar com ela, com os meus memes. E ela chegou um momento que ela falou: Quem é essa mulher que todo mundo fala comigo com a cara dela? E ela foi na Universal querer saber quem uhum. era e descobriu que eu, inclusive, era da Universal. <risos> e aí que aconteceu tudo isso.
0: E aí você participou do clipe e, do e depois clipe você vai te do, do show.
1: show, né? Que foi incrível. Você gostou do show? Eu amei, né? Quem iria gostar? Eu me senti
0: assistindo o Clube da Xuxa naquele show. Né? Vi o Tubarão, aí vi o Monstrinho. Mas bro.
1: ela é muito, muito performática. Eu acho que ela, a criatividade dela é incrível, eu amo. E ela que dirige tudo. Ah, é? No, naquele dia, a minha entrada, como ia ser, o que ia acontecer. Desde o momento que eu pisei no palco, tudo é ela que dirige. Você acha que...
0: Você pensa que, 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 que poderia ter desenvolvido, nos anos 70, uma carreira igual ou a Katy Perry agora no, no, nos anos 2000 ou uma Madonna nos anos 80?
1: Ai, eu acho que tudo foi como tinha que ser. Nada acontece por acaso. É, tudo tem um momento certo de acontecer. Tem que, tem que ser aquele momento certo de você estar preparada emocionalmente para receber aquilo. Então, eu acho que nada foi fora do momento.
0: Porque acho que às vezes aqui a gente tem um pouco de, entre aspas, vergonha do pop, né? essa, essa vergonha do, do, do que é popular. E, e muitas vezes não se investe numa, numa cantora de, de talento e apelo popular como você, ou no próprio Magal, como se deveria, assim, em termos de produção de show e tal.
1: É, eu também acho, <coughs> mas nem por isso isso é, tira... O, o, o tanto de trabalho que eu e ele temos. É, de toda forma, o consumo continua da nossa do nosso público. Tanto o meu como o dele, que é praticamente o mesmo. Ah. Então, não na parte da internet, mas na parte dos mais velhos, Sim. é o mesmo público. O consumo é o mesmo. A agenda dele está lotada, como a minha também.
0: Você podia fazer uma turnê com conjunto. Olha, né?
1: seria <risos> maravilhoso. Eu acho que a gente bombardearia o Brasil, é com essa. certeza. Porque nós já fizemos isso Há muitos anos atrás, uhum. na Bahia, tem um empresário lá que era muito famoso na época de Mundo Viana e ele fez uma turnê mini do Madal. Era o rei e a rainha. Muito e sucessão, eu não. entrava... Fazia o show primeiro e era muito engraçado, porque naquela época o meu grande público era masculino. Sim. Então na hora que eu entrava o público todo masculino vinha pra frente as mulheres ficavam todas atrás. Uhum. Aí acabou o show, Gretchen vai saindo do palco, quando eu tô saindo do palco vai aquele, aquela mudança de público. Os homens vêm tudo pra trás e a mulherada toda na frente do palco que ia entrar o Magal. E, era, e foi incrível essa turnê, foi um sucesso. Nós fizemos a Bahia toda. Hoje você tem um público gay muito forte também. Tenho e adoro, né? Eu sou a bicha que deu certo. Eu nasci mulher. Como é que é? Nossa, é incrível, é maravilhoso. Porque eles são muito fiéis. Assim, são, são fiéis e eu acho que também o fato de eu ser mãe de um trans faz com que eles se aproximem mais de mim. Porque, na verdade, no começo eu era como eu disse, a bicha que deu certo, porque performática, tinha toda aquela coisa. Hoje não, hoje eu sou a mãe que não apoia eles, é. É, a mãe que não que está lá dentro de casa que não apoia, então eu, eu sou a figura da mãe para eles, porque eu percebo inclusive principalmente nas lésbicas, na, é, em nas trans mulheres que se transformaram em meninos, é, ela sente assim, a falta do abraço. A falta do acolhimento da mãe. Às vezes elas não querem foto, elas não querem elas não querem nem, nem me assediar, elas querem o meu abraço, elas querem se sentir acolhidas. Então, é, eu acho que o meu público gay hoje, eles querem o meu amor. É isso que eles querem. E eles têm, porque realmente hoje eu sou uma defensora ferrenha, independente de eu estar fazendo sucesso ou não, vou estar sempre defendendo, porque hoje eu vivo isso na minha, na minha casa, na minha vida.
0: Pois é, no caso da Tami, como é que foi a, 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 a aceitação?
1: Assim? For, no começo foi difícil, como é para todo pai para toda mãe. É difícil, mas hoje, graças a Deus, e até por meio meu e do Tami, nós temos condições de estar dizendo para o pai e estar dizendo para o filho gay, homossexual, que é difícil. Que é um processo e que tem que ser vivido a dois. Tem que ser vivido juntos para que a gente consiga juntos chegar naquele momento que eu e meu filho chegamos. É difícil, é dolorido, é complicado, mas é possível. É possível de uma forma positiva e eu acho que nós tivemos essa felicidade de sermos os endereçados para isso. Ele vai te dar um neto agora, não é isso? Vai, ainda não sei, ainda não tive resultado. Mas neto é a coisa que mais tem esse ano na minha, na minha casa. Sério? É, porque começou com o Gabriel, que, a gente, que eu nem esperava. O mais novinho, que mãe, ó, a minha mulher tá grávida. Começou com ele, aí o outro que mora em Nova York, que é o depois da Tami também. Mãe, ó, você vai ter uma neta. E agora eu tô só esperando a resposta do Tami. E esse ano, outubro, novembro e dezembro, eu vou ser bom. De novo, agora... né? Agora, voz símbolo
0: sexual deve ser maravilhoso. É? Ah, maravilhoso, adoro, claro. <risos> Incrível. Você vê, por exemplo, uma continuidade do seu trabalho nessas nessas cantoras que a gente vê, Anitta, Pablo, Ludmilla, você sente que foi um caminho que você trilhou ali? Que elas
1: Eu abri e elas fizeram, a, a, a cada uma, o seu caminho e maravilhosamente bem... É, brilhantemente, eu sou fã de todas elas, Ludmila, Anitta, Isa, Pablo, todos, tenho na minha playlist, escuto todos eles. É mesmo? Claro, com certeza. <risos> o,
0: a minha melhor, quer dizer, eu tenho várias recordações incríveis com você, mas eu lembro muito bem da tua estreia no Carlos Imperial.
1: Ah, foi lindo, Que era sensacional, né? Né? Era muito legal quando ele mandava todo mundo arrastar os móveis, é. ela está chegando, é. arrasta a cadeira, arrasta o sofá, que você vai dançar com ela. Era o um máximo. Você cantava um de baby
0: doll, né? Não, não
1: era baby doll. Era, era, um vestido, era um vestido. Aquilo? Era um vestido todo de renda, transparente. Naquela época não, não se mostrava transparência. Um menino de
0: 11 anos era um baby doll. Ah, é, né?
1: Realmente. Também não vem querer ser tão novinho. tá se achando adolescente.
0: Mas era... era, era... Era um tempo, inclusive, que os programas.
1: Existiam programas de música também, né? Existiam muitos programas de música. Tinha o Globo de Ouro, tinha o Mauro é. Montalvão, tinha o Flávio. Cavalcante. O Flávio Cavalcante. O era o bolinha. É, bolinha. O rei Rei, como era o nome dele? O Carlos Aguiar Car... Você foi no Carlos né? Muitas vezes! No. Teve um outro também. O Darcy o Campos, mas tinha outro que era... Tinha o barro
0: de Alencar. O barro, barro, barro de Alencar,
1: adorava! Adorava o barro de Alencar, era o máximo. Mas aquilo
0: era muito trash, né? Não,
1: não era. <risos> não era, não. Olha, acho que se a galerinha de hoje conhecesse eles, ia amar. Eles iam amar, porque eles são muito engraçados.
0: O Darcy Campos era da geração chante, <risos> né? <risos> muito bom, muito bom. E o Barros tinha o palhaço vassourinho, né? É? Era, era um negócio muito quinto. não É o que eu tô
1: dizendo, cada um tinha uma coisa muito interessante.
0: <risos> Bom, uh, a gente chegou, infelizmente, ao final do Veja Música. Eu queria agradecer muito a Gretchen.
1: Obrigada, eu que quero agradecer você. Beijaço para vocês que me acompanharam hoje aqui na Veja. Claro que vocês vão ficar curtindo a entrevista, porque vai ficar aqui na rede social para vocês assistirem. Obrigado. Beijo.
0: E até o próximo Veja Música.